0: Integrando Manejos, el podcast que viaja por toda la Argentina uniendo las voces de productores y especialistas en el manejo de plagas. Las preguntas que el productor quiere hacer, respondidas por expertos. Conversan en este episodio el director adjunto de REM y miembro de la Regional 9 de Julio, Carlos Casares, Juan Marcigliani, y el presidente de HRAC Argentina, Germán Ferrari. ¿Cuál es el estado de las malezas en nuestro país? ¿Cuáles son las líneas de trabajo de la HRAC? Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Syngenta y UPL.
1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de REM de Aprecid. Mi nombre es Juan Marcigliani y soy socio de la regional Aprecid de 9 de Julio y Carlos Casares y además soy el director adjunto de este programa. Eh, y bueno, en nuestro programa tiene dentro de los objetivos eh, una vinculación entre los actores de la cadena. Entre ellos, bueno, obviamente los socios de la institución, que son eh, asesores y productores, pero también la comunidad científica y la industria de insumos. En este caso, en esta oportunidad tenemos la posibilidad de hablar con Germán Ferrari. Él trabaja en la empresa Bayer dentro del área de manejo y resistencia para el CONOSUR, y a su vez es el director eh, presidente de HRAC, que es el Comité de Acción para la Resistencia de Herbicida. Eh, con él vamos a estar hablando de cómo percibe la industria el, los problemas de malezas, también qué acciones están llevando a cabo y qué información manejan. Eh, así que bueno, bienvenido Germán, ¿qué tal?
0: Hola Juan, muchas gracias por la invitación, eh, un gusto charlar con ustedes.
1: Espectacular. Bueno, vamos a arrancar con la, con la primera pregunta. ¿Qué es el HRAC? ¿Y cuáles son sus objetivos?
0: Bien, vos ya diste una pequeña descripción. Es un foro eh, de acción contra la resistencia a herbicidas. Eh, lo integra la industria. Es un foro que está, digamos, en el mundo. O sea, hay un HRAC internacional y después hay HRACs eh, regionales. Y bueno... Argentina tiene su, su foro integrado, eh, las empresas que lo integran hoy son eh, UPL, BAF, Bayer, Corteva, FM6 Ingenta y funcionamos, diríamos, bajo el paraguas de CASAFE. Toda la cuestión logística y administrativa la resolvemos a través de CASAFE, que es la, la cámara que, digamos, integra a todos los productores de fitosanitarios y fertilizantes en Argentina. Así que eh, ahí estamos funcionando, es un comité meramente técnico y la, el objetivo principal es la, digamos, las acciones contra los problemas de resistencia. El, en realidad lo que, lo, que, lo que definimos fueron pilares de trabajo, eh, entonces HRAC eh, está sustentado sobre tres pilares hay tantas cosas que están sustentadas sobre tres pilares pero bueno, vamos, no vamos a hacer nada originales pero sí, eh, sí seguros entonces, estamos, digamos, los pilares eh, o sobre lo que estamos trabajando es eh, información, eh, comunicación, llamémosle tratamos de educar en el en todo lo que aprendamos Comunicar todo lo que aprendamos De manejo de resistencia eh, Estamos en un proceso De vinculación institucional Entonces ahí Y vos lo contaste muy bien también En el marco de la De, de la vinculación Estamos vinculados a asociaciones De productores Estamos vinculados a, a Digamos grupos de investigación Entonces la industria tiene su, su foro de acción y trata de establecer o de conectar con los otros, eh, digamos, jugadores preocupados por este tema. Y un tercer pilar, que es la investigación, eh, que por ahí es un, una actividad, digamos, no tan típica de las RACs, las RACs o las HRAC están más apoyadas en el tema de comunicación, pero acá en Argentina hemos decidido que hay algunas... Eh, cuestiones de investigación que podemos cubrir, y ahí estamos trabajando también. Así que ahí formamos los tres pilares. Entonces, comunicación, vinculación institucional e investigación.
1: Buenísimo. Eh, y ahí te, te, te ato un poco con lo último de investigación, porque vos días atrás publicaste en la revista que publica periódicamente SACIM, eh, sobre una revisión que hiciste de trabajo de investigación, en, en tres malezas que son las más importantes en Argentina Así que bueno, un poco era qué, qué líneas de investigación están llevando a cabo Y bueno, y, 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 y un poco cuáles son los resultados ¿no?
0: Dale, excelente el, En realidad lo, lo que publicamos eh, desde HRAC Yo soy la cara visible hoy por, por ser el presidente y, y por ser el que más escribió de ese, ese artículo pero, pero lo que publicamos eh, no fue específicamente una revisión, sino que fue eh, contar qué estuvimos haciendo desde 2017. O sea, son todas, eh, todo lo que, lo que está en la publicación de Asasim, que es una comunicación corta, no, no es una publicación científica estructurada, eh, pero sí sirve para, para contarles brevemente eh, todos los trabajos que hizo HRAC desde 2017, eh, y son todos trabajos que están, digamos, caracterizados. A ver, voy, voy un poquito antes. La inquietud del, del foro era, nosotros sabíamos que existía un, una parte, digamos, de investigación básica, fuerte, todos los grupos de investigación de Argentina están haciendo investigación básica del tema de resistencia, están haciendo, eh, de, digamos, desde los estudios de dosis y respuesta para confirmar resistencia a estudios genéticos y estudios de bioecología de especies, etcétera. Por otro lado, y en la otra punta, tenemos eh, digamos, el tema de difusión y de, de alertado, que, que yo creo que REM es una herramienta sin precedente en ese sentido, entonces vos decís, está, está la, la investigación de base, está la, la, la parte digamos de, de alertado y una encuesta súper aceitada de, de, para dar una, una, un diagnóstico preciso de cómo estamos en, en Argentina con la resistencia, faltaba algo al medio. Entonces lo que pensamos es decir, bueno, ¿qué podemos hacer eh, entre investigación de base, que no nos da para hacerla porque hay que dedicarse full time, y eh, el tema de comunicación, digo, no hay nada al medio que, que podamos hacer, y aparecieron estos eh, screening, uso la palabra en inglés porque a veces es más, más fácil referirla, pero lo que estamos haciendo es un monitoreo de, de susceptibilidad, no vamos a llamarlo resistencia porque algunas especies no son resistentes, de que estamos probando, pero hacemos un screening de susceptibilidad, y de eso se trata el artículo, entonces... Desde 2017 venimos haciendo estos screening y venimos eh, publicando algunos resultados. El, el screening concretamente es eh, levantar semillas de lotes agrícolas eh, de, de, en determinada condición, vamos a decir, no sé, escapes de yuyo colorado en soja. Entonces la consigna es conseguir semillas de yuyo colorado que se hayan escapado en lotes de soja en la Argentina. Las empresas tienen esa ventaja de que tienen redes tanto comerciales como técnicas, donde uno puede, con un poco de esfuerzo, eh, solicitar que, el, que la gente de las mismas compañías consiga esas, esas muestras, esas muestras se transportan a algún centro de investigación, ahí hacemos la vinculación con la parte académica. Estos trabajos no los hacemos nosotros solos, los hacemos a través de investigadores. Eh, bueno, ahí están involucrados bueno, la UBA, la Universidad de Rosario la Universidad del Litoral, eh, el INTA, Barrow, qué sé yo, hay varias instituciones eh, oficiales de investigación involucradas, y ellos hacen este, el estudio, llamémosle específicamente, nosotros traemos las muestras, las entregamos, y ellos hacen un estudio donde lo que están haciendo es aplicar de distintos herbicidas, los tratamientos son una dosis única de un herbicida que se esté usando, mucho o que esté que entendamos que hay un riesgo de presión de selección de servicida Entonces, así obtuvimos resultados bastante reveladores de Yuyo Colorado en Conisa, en Raigras, eh, y si no me pierdo de ninguna. Bueno, ahora estamos haciendo el Eucine y Equinocloa como gramíneas anuales también muy importantes. Y lo que estamos haciendo es cruzar esas especies los biotipos de toda la Argentina, individualizados con geoposicionamiento, etcétera, los cruzamos por esos herbicidas y decir, bueno, a ver, qué sobrevive, qué no, cuál es la tasa de supervivencia, eh, qué alertas tenemos que dar respecto de cómo están sobreviviendo, porque a veces el problema de resistencia cuando aparece eh, ya es, digamos prácticamente irreversible en el sentido de no se pueden tomar acciones a partir de, de los problemas de resistencia ya eh, confirmados entonces esta es una manera de encontrar digamos pistas de qué puede estar ocurriendo o qué puede ocurrir en el corto plazo y esa es una información muy útil para tanto para la producción como para las empresas una empresa que está pensando en lanzar nuevos productos y desde HRAC, en base a estos screenings, encontramos que determinados modos de acción están siendo, digamos, desafiados por el problema de la resistencia, entonces uno ya tiene una herramienta más para la toma de decisión. Y el productor o, el, o, el, o las empresas de producción también tienen una herramienta más para la toma de decisión del punto de vista de decir, bueno, a ver, vamos a estar utilizando tales herbicidas, pero en tales regiones... Eh, ya está apareciendo o ya están habiendo ciertos problemas bueno, ¿qué decisión tomamos respecto al uso de estos herbicidas? entonces, esa es nuestra idea ser un poquito más reactivos que, que encontrando la problemática y un poquito más eh, expand, expandir un poco más el tema de investigación respecto de la investigación dura donde normalmente en investigación básica toman muy poquitos biotipos hacen estudios muy profundos nosotros hacemos estudios menos profundos, de mayor cantidad de biotipos, para, para encontrar este tipo de, de situaciones.
1: Está, está muy bien, sí. Yo siempre digo que uno cuando en definitiva se identifica un gen resistente, es que lo encontró dentro de una población que ya existía. Entonces, mm. y, y eso, una vez que lo aísla, y, y desde REM damos el alerta, después la dinámica de ese gen a, a nivel de de país, depende un poco de su, obviamente, su capacidad de distribución, su, su capacidad de, de tener un, una ventaja ecológica dentro de la población, y, y estos screening también nos ayudan, más allá, de, más allá de la encuesta que podemos hacer también a, a, a asesores, eh, es como validar una información y la otra validan, se validan uh -huh. y, se, y me parece que son eh, muy bien integradas una con otra. Eh, otra, otra, otra pregunta, un poco eh, eh, pensando un poco a ver cómo está el mundo. O sea, esto, esto que estamos viviendo en Argentina, este, este, esta aparición o selección de, de resistencia bastante frecuente, ¿cómo, ¿cómo está el mundo a nivel de, también de resistencia? ¿Cómo lo ve Hrac? Eh, bueno, un poco también ampliar un poco la mirada, ¿no? Un poco quería escuchar tu mensaje.
0: Bien. Eh... A ver, tengo una buena noticia y una mala. Eh, la buena es que no estamos mal respecto de lo que se hace en el mundo. Eh, no hay, tal vez haya, digamos, distintas intensidades de trabajo, pero en cuanto a, a generación de conocimiento y a herramientas para, para trabajar en problemas de resistencia, estamos bastante bien y los grupos de investigación están muy bien conectados. Eh, estamos trabajando no sé, bueno, las racks las, RAC, las HRACs globales eh, las regionales nos juntamos una vez por mes en un foro global y ahí se tratan temas más generales, pero uno hace como una actualización de qué, de qué se está viendo y qué se está haciendo en, en distintas regiones del mundo y, y bueno, lo que te decía las, las cosas que estamos haciendo son más o menos las cosas que se están haciendo en el mundo eh, la mala es que seguimos encontrando problemas tanto en Argentina como en el mundo. O sea, el problema de resistencia eh, no ha tomado un giro a partir de, de la investigación y de las acciones que estemos haciendo. Esto sigue caminando hacia el aumento de especies y dentro de especies al aumento de resistencia a distintos tipos de herbicida de la misma especie. Eh, ejemplo buenísimo es Australia donde los niveles digamos, de investigación, de inversión en tecnología y de inversión para la producción son altísimos, sin embargo los australianos siguen eh, encontrando problemas en otras especies, tal vez ellos el principal problema que tienen es el rey gras por el tema de los cereales de invierno, etc. Pero tengo un amigo investigador que dice, al final del día algo estamos haciendo mal en el mundo, porque si sí, lo estamos viendo, si sí lo podemos medir muy bien, no podemos eh, torcer ese camino hacia los problemas de resistencia. Eh, tal vez lo estemos torciendo y no nos damos cuenta, o sea, tal vez esto podría ser peor, pero de todas maneras, eh, si sí hay, digamos, mmm, ciertos comportamientos que tenemos que entender mucho mejor para, para modificarlos, e impactar en este proceso de evolución de resistencia de las especies a los herbicidas. Así que, no, no tengo demasiado detalle, pero las, los países, eh, digamos, todos están realmente preocupados, el tema de malezas es un tema tope de lista en, en la mayoría de los países que tienen agricultura extensiva, e incluso intensiva, eh, todos están trabajando a distintas escalas, eh, lamentablemente lo que se ve es que, digamos, no hay ningún proceso de reversión, eh, publicación científica de reversión de la resistencia de tal especie. No lo hemos encontrado todavía y no sabemos cómo, digamos, qué escenario podría ser, digamos, el escenario sin investigación, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que esto que estamos haciendo es lo mejor y que podríamos estar peor, pero no sabemos cuánto peor podríamos estar eh, yo creo que hay, que hay muchísimo por estudiar y por discutir, y después, a partir de las acciones o de las herramientas que podamos entender que son las herramientas útiles para el manejo de la resistencia, hay que utilizarlas. A veces no es fácil la implementación, entonces todos sabemos qué hacer y por qué, pero después cuando llega el día, a la hora de la verdad, eh, no es exactamente lo que, lo que se hace, y, y a veces hay móviles o drivers que uno entiende perfectamente Y otras veces no se entienden tanto Pero ya eso empieza a ser un tema sociología Yo soy ingeniero agrónomo y me cuesta un montón
1: eh, Ya vamos a volver un poco después a, a repasar un poco las, las, las herramientas que tenemos Como para, para el manejo Pero antes que yo te quería preguntar eh, Bueno, en, en los, el, a los inicios del 2000 eh, De los 2000 digamos eh, hubo todo, con la aparición de los eh, cultivos resistentes al glifosato, hubo una gran desaceleración en la investigación en, en, en nuevas moléculas. Eh, yo creo que eso ha ido cambiando en los últimos años, porque bueno, obviamente esta, esta aparición de resistencia ha hecho que también para la industria buscar soluciones y herramientas es una, una muy buena oportunidad. Y, y, y empiezan a aparecer en líneas de investigación y publicaciones que, que empiezan a, a mostrar eh, nuevas herramientas como para, para tratar de, de solucionar o, o, o mitigar este problema. Eh, ¿Cómo está eso, Germán? ¿Qué, qué, ¿Qué grado de avance, qué grado de, de velocidad de desarrollo tiene?
0: Es como vos decís, Juan, eh, la digamos, dinámica de investigación de, de, nuevas, de nuevos herbicidas eh, o de nuevas moléculas, de desarrollo de nuevas moléculas, eh, sufrió un golpe inmenso ahí en los 2000 con digamos con una herramienta que fue digamos genial para el manejo de las malezas, pero que por otro lado eh, le, tuvo un gran impacto en, en cuanto a las industrias, en, incluso en las estrategias no solo de desarrollo, sino en las estrategias comerciales. Entonces, esa rueda gigante de generación de, de herbicidas o de investigación para la generación de herbicidas prácticamente se detuvo. Quedaron muy pocas líneas de trabajo, muy específicas, apenas. Esto provocó que cuando, digamos, que a partir de los problemas de resistencia, eh, no, tuviésemos, no tuviese la industria en el mundo la, la agilidad o la velocidad para retomar ese trabajo. O sea, poner en marcha esta rueda gigante, entre comillas, no es nada fácil, es carísimo, y, y está llevando su tiempo, pero, de hecho, eh, estamos mejor que, vamos a decir, no sé, que en 2010, cuando ya empezábamos a ver distintos problemas, los primeros problemas de resistencia, y necesitábamos soluciones con el uso de herbicidas residuales, con el uso de herbicidas selectivos, ahí, vamos a decir, empezó a girar esta rueda, al principio no había nada, y hoy, eh, hoy hay, digamos... Un, una línea de investigación en cada empresa hay empresas que han reflotado herbicidas que tenían herbicidas antiguos que ustedes lo, lo habrán visto otros herbicidas que estaban ahí por lanzarse en la época que, que apareció el glifosato y la soja tolerante que, que quedaron, en el, ahí, quedaron en el olvido y volvieron a, hacer, eh, volvieron a recuperarse y nuevos herbicidas de viejos modos de acción, o mecanismos de acción, perdón, y nuevos mecanismos de acción, que es lo más difícil de conseguir, que recién ahora apenas hay una novedad de parte de Corteva y otra de parte de FMC, de, de mecanismos de acción nuevos en el futuro, in, vamos a decir, en mediano plazo. Uh -huh. no, no van a salir el año que viene, eh, tal vez el lanzamiento mundial ocurra, no sé, en dos, tres años y de ahí para adelante hasta que los tengamos en Argentina, otro, otro par de años más, dependiendo de las cuestiones regulatorias, pero sí, sí se está activando, y sí vamos a tener nuevos herbicidas, no hay eh, nuevos modos de acción, mecanismos de acción, perdón, eh, así en cantidad, vamos a decir, apenas hay uno en los últimos 10 años de investigación, uno a dos, porque hay unos que son parecidos a otros mecanismos de acción, entonces ya empieza la discusión si es o no diferente, etcétera. Pero de todas maneras, eh, sí, sí si empezó a dar vuelta esta rueda, tenemos la expectativa de que esto con el tiempo se acelere, y que las soluciones químicas empiecen a, a tener un poco más de diversidad, porque la verdad que hoy es preocupante la poca diversidad de modos de acción que se están utilizando en el campo, eh, para los, por lo menos en el caso argentino, para los cultivos típicos, ¿no es cierto? Para el maíz y la soja, eh, si uno cuenta cuántos modos de acción se están utilizando, son realmente pocos.
1: Eh, Parece que más allá de la, del esfuerzo de investigación que se está haciendo, la velocidad de aparición de resistencia y la complejidad con la que se va eh, eh, generando problemas de malezas, bueno, hace de que no, no podemos esperar la solución mágica. Por eso un poco lo que te quería preguntar era cuáles eran la, las pautas que recomendaban desde, desde HRAC y repasar un poquito eso, que, qué herramientas, uh -huh. qué bases de manejo están recomendando.
0: Eh, bien, si hay algo que entendimos muy bien eh, desde las empresas es que no hay una solución única ni general para un problema de biología, ya sea, hay, acá tenés un montón de ejemplos, ¿no? pensábamos que con los eh, cultivares BT íbamos a solucionar el problema de insectos en, el, en, el, en la producción extensiva, no lo solucionamos, eh, sí ayudamos, sí es una herramienta buenísima, pero no es la solución definitiva, pensábamos que con el glifosato eh, íbamos a manejar las malezas y que las malezas de acá para adelante o del 96-97 para adelante iban a ser eh, iba a ser la solución a todos los problemas de maleza sin embargo donde digamos el problema o el proceso y es un proceso biológico altamente complejo eh, no podemos plantear soluciones simples porque la, la biología o digamos siempre encuentra la, siempre la manera o sea tenés tan diversa eh, tan diversas opciones de respuesta por parte de las comunidades vegetales para los herbicidas por ejemplo o de los insectos para los eh, materiales BT, etcétera, que siempre aparece algo que favorece y eso que favorece vuelve vuelve digamos vuelve el problema, hace que el problema vuelva como, como había sido antes o peor entonces ante esos problemas complejos nosotros lo que entendemos es que las soluciones no son simples, la complejidad eh, en la solución es una incomodidad para todos, pero la tenemos que asumir, entonces, no busquemos, yo en el, en el artículo ese creo al final, así puse, no busquemos soluciones simples a problemas complejos, una cosa así, y, y tiene que ver con este mensaje, entonces, ahí vamos otra vez con, la, con la, la, los 10 mandamientos, y bueno, manejo integrado de maleza, rotación de modo de acción, rotación de cultivos, todo lo que genere diversidad y disminuya la presión de los procesos selectivos, sirve como generalidad, y después lo tenés que traducir en acciones, entonces vos decís, ¿cuáles son las acciones? y bueno, los ambientes alterados sirven, entonces, Digo, bueno, entonces vamos a agarrar la rastra y la vamos a pasar. No. Si agarrás la rastra y la pasás continuamente, no es un ambiente alterado. Se vuelve un ambiente eh, con una señal única que, que hace que haya especies que se adapten a ese problema. Y las vas a tener. Yo lo que digo es que hay que dar respuestas diversas al, al, en, dentro del agroecosistema a la comunidad de malezas de manera que no haya ese tiempo de adaptación que necesita la comunidad de malezas para volver a ser un problema. Entonces, si tenemos que rotar cultivos, si tenemos que trabajar con cultivos de servicio, si tenemos que trabajar con distintos servicidas desde distintos lugares, desde el suelo o en la posemergencia, lo tenemos que hacer. Otra cosa que se ha valorizado hoy eh, respecto de esto es el conocimiento. O sea, Yo creo que debemos los técnicos a cargo y los asesores eh, profesionalizarnos cada vez más para entender no sólo cuánto hay que echar y cuánto cuesta sino cuál es tu problema para que yo pueda darte una solución que eh, sea sustentable y otra palabrita que está muy de moda pero es muy difícil de aplicar pero uno dice bueno yo quiero una solución que digamos controle este problema en el tiempo y que sea lo más eficiente posible. Bueno, para eso tenemos que, que estudiar, tenemos que entender, tenemos que volver a la base, tenemos que estudiar ecología, tenemos que entender la dinámica de los suelos, los herbicidas en el suelo, el clima, y en base a este entendimiento y a las prácticas, me parece que por ese lado viene la, la solución, la solución definitiva no, por supuesto, pero sí la mejor solución al problema de las malezas.
1: Sí, sí, evidentemente eh, esto obviamente no eh, esta charla, digamos estas pautas son, son conocidas, pero bueno, no viene, no viene mal repasarlas. Eh, uh -huh. Creo que también eh, en algunas en, en algunos aspectos necesitamos más tipo una política de Estado para, para torcer un poquito más eh, eh, algunas, algunas prácticas. Eh, y, pero bueno, sin embargo, eh, lo, lo importante, como vos, vos decís, es el conocimiento. E integrar ese conocimiento y diversificar. Me parece que ahí está Perfecto. la pauta. Siempre como comentario general, pero que tiene que ver con lo mismo. Eh, yo siempre entro en un campo que reviso periódicamente y que tiene toda la, una parte ganadera, donde sabe estar la hacienda, eh, no, no de forma eh, eh, cronológica, siempre igual, y siempre me sorprende que la entrada ganadera tiene una población de malezas eh, distinta o distinta. De, de, de especies Exacto. distintas en función del momento de corte que hizo la hacienda y esa, esa dinámica poblacional que uno la presta atención de pasada, también pasa en el, a nivel de cultivo, entonces me parece que ahí es donde uno tiene que prestar atención de cómo, cómo afectar esa biología como para tratar de, de jugarla a su favor sí.
0: Exacto, incluso eh, buenísimo el, el comentario de los planteos mixtos Agrícola ganaderos eh, también tienen que verse o tratar de entenderse como estrategia de, de manejo para, para problemáticas así, tanto de insectos como de como de malezas por supuesto.
1: Eh, Germán, bueno, eh, fuimos repasando un poquito todos los aspectos eh, de lo que están haciendo en HRAC eh, y un poco charlamos ese tema de, del manejo integrado. Así que bueno, creo que, que fuimos tocando todos los temas y, y te, te agradezco. No sé si tenés algún mensaje final.
0: No, básicamente, eh, un poquito hablando del futuro, nosotros estamos eh, pensando, digamos como foro, eh, que, este es el, que este es el camino, digamos, del punto de vista de investigación. Después toda esta, toda esta información tenemos que entender un poco qué hacer, saber qué hacer y de qué manera comunicarla. Les pido que, que estemos en contacto. Eh, HRAC tiene una, una, una página web eh, que se puede visitar. Eh, yo creo que se llama HRAC Argentina. No, no es nada más que eso. Eh, pero eh, les sugiero que, digamos, todo lo que nosotros eh, estemos publicando va a, estar, va a estar ahí. Se llama hrac-argentina.org y, y todas las novedades que nosotros tengamos, las vamos a estar eh, contando a través de las redes o a través de la página web. Vamos a usar la, los, medios, los medios masivos. Y, por supuesto, en el marco de vinculaciones y, y de comunicación como la que estamos haciendo ahora, que me parece una propuesta súper interesante el tema del, de los podcasts.
1: Bueno, sí, perfecto. Nosotros también damos difusión a, a toda la información que se genera, así que creo que que este tema de vinculación potencia eh, todo lo, lo referido al manejo integrado. Así que, bueno, muchas gracias Germán y seguimos en comunicación.
0: Buenísimo, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nos acompañan Agrofina, Bayer, Corteva, FMC, Rizobacter, Sumitomo Chemical, Sumit Agro, Singenta y UPL. Para ver más contenido de la REM podés entrar a la web de Aprecid o suscribirte a nuestro canal de YouTube.